0: 第447集，阿军从二红的口中了解到，像他这样的艾滋病患者一般都不去登记结婚的。他们都知道自己的病是绝症，在这个世界上已经是时日无多了。再给自己套上一副婚姻的枷锁，那无疑是害人又害己的事儿。不说别的，就说生育下一代的问题吧，母婴传染的几率特别大，可以说是很难阻断。作为一个女人，尽管他们对自己的身体已经是一种无所谓的态度，但是没有一个妈妈愿意自己生下的孩子一出生就要面临绝症的威胁。再说了，退一万步来讲，即使这些都不考虑，又有谁愿意娶一个得了艾滋病的女人呢？得了艾滋病，也就意味着从良的路一下子便被堵死了，从此也只能在这条死路上越走越远了。虽然没有婚姻和家庭，但他们中的大多数也都有固定的生活伙伴。他们的生活中不缺少性，找个男人的目的也就是为了有个相互依靠的伴儿。这些走进艾滋女生活中的男性也都是一些艾滋病患者，他们患有相同的疾病，相同的悲惨命运让他们心心相惜。有的还在外面租了房子，像夫妻一样的过着日子。这些男性的职业一大部分是底层的矿工，这些矿工在得了这种病进入晚期后，便会丧失劳动能力。没有了劳动能力，矿上自然就会开除你；没有了工作，也就没有了收入来源。这些失了业的矿工们，很多都在矿区做起了零工，有的还专事为自己相好的小姐到厂区拉一些客人。这种夫妻经营的皮肉生意，在东山村很是常见。有了男人拉客的小姐，生意也会相对好一些。和这些小姐们过着夫妻生活的，还有一部分人是男性工作者。这些男性工作者原本都是为上层的消费群体服务的，服务的地点也都是在酒店和洗浴中心。但等到他们的身体因病发生变化后，一个客人也不会有，比这些得了艾滋病的小姐们更惨。就这样，在老村部一带的破旧民宅里。居住着数量庞大的夫妻们，他们上午的时候一般都在家里休息，下午和晚上，女人到老村部上工，男人则站在街头为女人们拉客。对于这些男人们来说，这就是一种生意，根本就没有自己女人被别的男人睡的耻辱。他们都会变着法儿的把客人拉到自己相好的那里，只有这样才有钱赚，这也是他们唯一的生活来源。年仅二十岁的二红已经有过了两个相好的男人，一个是三年前好上的，是一个老矿工，四十多岁了还没有老婆。本想来矿区干几年，攒点钱就回老家娶一个媳妇儿，好好的过日子。没想到这钱没有赚到多少不说，还在几次寻花问柳中感染上了艾滋病。后来，这个老光棍和二红走到了一起。两个人一起生活了两年多后，这个男人最终还是被病魔夺去了生命。没有了这个相好的帮忙，二红的生意立即冷清了许多。很长一段时间里，二红也没有找到一个合适的相好的。面孔生的男人谈不上感情，老客呢又都知道他的身上长了不少的大疮。在他们的这个群体中，判断病情的标准不是医院的诊断书。而是看身上的溃烂程度。那个时候，二红的身体已经溃烂得很严重了，所以有些原本想和他相好的老客也都被吓跑了。后来，一个新来的矿工进入了二红的视线。第一次为这个年轻矿工服务时，二红发现这个男人有点憨。在二红的印象中，这种憨憨的男人最好伺候了。果不出所料。他发现这个男人竟然是一个新手，第一次找小姐不说，而且还是第一次碰女人，连个门道都摸不着。这个男人忙活了半天，弄得自己是满头大汗，也没找对地方。二红看了他两眼，这个男人竟然还有些难为情。要不是二红为他扫了一下忙，这个男人也就放弃了。二红最初的想法就是想多接一个客人，也好多一份的收入。在接待这个男人的时候，他穿着那种特制的弹力裤。这种弹力裤是他们这些病情较重小姐的发明，就是在那种肉色弹力裤的裆部开一个洞。这种弹力裤相对于丝袜来说有一个好处，那就是长度足够，能把腿上病患最严重的地方都遮盖起来。二红上半身的病患很轻，所以他敢这么穿。二红之所以这样做，也是没有办法的事。如果客人一眼看见他身上的大疮，就会被吓跑的。